0: Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu podcast sobre la Gran Comisión. La Gran Comisión es el mandato del Rey Jesús de ir y proclamar el Evangelio del Reino de Dios y de hacer que todas las naciones sean discípulos de Jesús, el Gran Rey. En este podcast discutimos la teología de la Gran Comisión, la misenología de cómo disipular a naciones geopolíticas enteras y a todas las personas, familias, generaciones, tribus, lenguas y naciones dentro de su territorio. En esta ocasión presentamos un mensaje dado en la Iglesia 3M en el Limbo de Guásimo el día 23 de abril 2023. El título del mensaje es el número 70, llave maestra de la Gran Comisión. Parte 2
1: Ahora quiero pensar en tres aspectos esenciales de la misión y siete dimensiones de la misión para que usted agarra como una base para luego si me quedo un poco de tiempo hablar más del número 70 de hecho la primera el primer principio se llama panta Ta etne. ¿Cuántos saben qué significa panta, ta, etne? Nadie. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento dice y de hacer discípulos de todas las naciones, la frase todas las naciones es panta, todas, ta, las, etne, todas las. Naciones. Etnia es plural para nación Todas las etnias, todos los pueblos, todas las naciones geopolíticas también. Eso se llama la dimensión etnológica. Entonces cuando contemplamos la Gran Comisión, no solo debemos pensar que hay con más o menos 232 países, hay como 190, algo así, en la lista de la ONU. En realidad hay más, más o menos 230 países. Pero dentro de estos 230 países hay más de 16 mil grupos etnolingüísticos. Esto es Pantata Etni, esto es la dimensión etnográfica o etnológica. Mateo 28, 18 Por tanto, ir y hacer discípulos a Pantataetme etnia Todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Segundo aspecto o dimensión La dimensión antropológica hay muchos textos donde Pablo habla y dice el evangelio tiene que llegar a todo hombre. La frase todo hombre es panta anthropon. Diga panta anthropon. Panta anthropon. Panta anthropon. qué significa? hombre antropología ¿qué es? el estudio del hombre entonces ¿cómo vamos a llegar a todo hombre si no hemos llegado a toda etnia? pongamos estamos en India hablando Bengali o oh, ¿qué sería uno de los idiomas principales de la India? el Telugu o hindi, pero aquí en el rincón norte hay una etnia que se llama los Ladakh, y qué tal que los Ladakh, y creo que los Ladakh no hablan hindi, entonces, ¿cómo pueden los hombres Ladakh venir a la iglesia hindi? No van a llegar la iglesia hindi es hinduista el pueblo de Iraq es budista habla en otro idioma entonces tenemos el problema etnológico etnográfico tenemos un problema antropológico ellos ven el hombre diferente ven la cultura diferente que los hindi que son hindúes, no quieren nada que ver con el hinduismo, porque Buda salió del hinduismo para fundar eventualmente el budismo. Entonces, para llegar a todo hombre, tenemos que llegar a todas las etnias. Entonces, primera meta para evangelizar India... Es llegar a todas sus etnias para que todo el país sea discipulado y el país entero sea cristiano, no hindú, no musulmán, no budista. Pueden ver que la tarea es, hermanos, gigantesca. Solo pensar en India es un mundo entero. ¿Cuál es la población de India? Más de mil millones de personas. Más de mil millones de personas.
2: Gloria
1: a Dios. Gloria a Dios. Hechos 17.30 dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan el mensaje a todos los hombres tiene que llegar a todos los hombres tiene que llegar a todas las etnias Colosenses 1.28 el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y aquí lo tengo en el griego Panta a todo hombre ¿Cómo puedo llegar a todo hombre tenemos que llegar a toda tribu y toda lengua ¿Qué es lo que vemos en Apocalipsis? Cuando hay multitudes, ¿cómo se conforman estas multitudes? Pueblos, lenguas, naciones y tribus. La Biblia lo define etnográficamente, pero también se preocupa que cada hombre reciba el Evangelio. tercera dimensión tapanta por muchos años yo estaba predicando alcance una etnia el próximo mes vamos a estar enfocando en, una, en un martes si quieren ir a donde los pastores en heredia alcance una etnia un programa latinoamericano para alcanzar etnias. Entonces yo estaba predicando Pantata etni, Pantata etni. ¿Qué significa Pantata etni? ¿No aprendió? A ver si estoy llegando. ¿Quién me puede decir qué significa Pantata etni? A toda la nación, exactamente. ¿qué significa Panta Taetni? A, a toda la nación entonces leyendo Panta Taetni Panta, ta etne, panta ta etne, y un día estoy notando en mi Biblia en griego la frase tapanta", tapanta Tapanta entonces voy en el buscador ¿cuántas veces ocurre la frase tapanta, Tapanta Tapanta, tapanta"? y un montón de veces ¿Qué significa? ¡Wow! Dije yo, otra aventura de descubrimiento. Y, en, y descubrí la visión cosmológica. O la dimensión cosmológica. Efesios 1.10 Dios ha propuesto, mis amados hermanos, guste el ONU guste los budistas o los musulmanes o Biden o Macron o quienes sean o oh no. No me importa ni le importa a Dios. Porque ha dicho que ha propuesto reunir todas las cosas en quién. En Cristo. Reunir, resumir todas las cosas en Cristo en la dispensación... del cumplimiento de los tiempos... ¿qué es esto? ¿acaso estamos en la dispensación... del cumplimiento de los tiempos? sí señor... ahorita estamos en esta dispensación... de cumplimiento de los tiempos... Dios está cumpliendo... los tiempos... poco a poco... ¿y qué está haciendo? ¿qué es su misión el misio de la misión de Cristo la misión de la Trinidad es de reunir todos los hombres y todas las cosas en Cristo así las que están en los cielos como las que están en la tierra qué, qué, qué indica eso a unir las cosas en el cielo con las cosas en la tierra, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad, ¿dónde? Ah, lo que está haciendo aquí Dios es cumpliendo nuestra oración del Padre Nuestro. Haciendo que la voluntad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo se hace en el cielo y en la tierra. Pero aquí en Costa Rica todavía no están obedeciendo. La Iglesia misma no está obedeciendo. Y cómo esperamos que la Asamblea Legislativa y la, y la Sala Corta obedecen si nosotros ni siquiera obedecemos. ¿Qué problemas tenemos? es la unión de cielo y tierra, tapanta, todas las cosas, como alguien dijo, hermano Randy, preocúpate de salvar almas, pero esto de hablar de la economía bíblica, esto no tiene que ver, hermano Randy, se ha desviado de salvar almas, y usted dando seminarios de economía bíblica, ¿Quién tiene razón? ¿Este o yo? Muchos de ustedes van a decir, ¿este? Me dicen todo, casi toda la semana, hermano Randy, olvida la medicina, Dios nos manda a salvar a ambas. ¿Es correcto? ¿O es una verdad parcial? una verdad parcial y las verdades parciales son muy peligrosas tenemos que salvar almas por supuesto más bien no no salvamos ninguna alma es Dios que salva las almas nosotros pro proclamamos el reino de Dios y el evangelio y es el Espíritu Santo que hace la obra amén Cuando gano almas y no les enseño sobre la medicina bíblica, la economía bíblica, la ley bíblica, la ecología bíblica, ¿qué hacen? Las almas, pastor, te están escapando y van a la U, como mi hija. Y en la U les enseñan todo lo contrario de la economía bíblica, de la ley bíblica, de la antropología bíblica, nada bíblica, más bien le lavan el cerebro y queda como una pequeña niña o hermano en la iglesia, va a los cultos, pero trabaja el resto de la semana para el diablo. ¿Por qué? porque en su trabajo es funcionalmente atea la mayoría de los cristianos en su trabajo son funcionalmente ateos son salvos son regenerados nacidos de nuevo lavado por la sangre pero en su trabajo no hacen nada para transformar la economía la ley la agricultura las bananeras todas las cosas hacia el reino de Dios eso se llama reunir todas las cosas, esa es la dimensión cosmológica de cosmovisión los pastores no enseñan la dimensión cosmológica, no enseñan la dimensión etnográfica y no enseñan la dimensión adecuadamente enseñamos antropología pero muchas veces la teología de la iglesia es más antropología que teología y la antropología es mala antropología cuarta dimensión Marcos 16 15 y les dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, donde A toda etnia, no, aquí dice otra cosa. A toda, toda criatura. Cuando yo veo estas diferencias, yo voy inmediatamente, yo saco mi Biblia en mi celular y busco en mi eSword y busco qué significa criatura. ¿Sabe qué palabra es? Es la palabra kitisis. K-T-I-S-I-S. Y significa toda la creación. Yo de joven, con mi esposa una vez fuimos con Brett y con Laura, creo que era Brett y Laura esta vez, y fuimos a un parque nacional, entre los más bellos para mí, en un desierto se llama Sion. Como en Monte Sion, el parque en Utah se llama Sion. Yo estaba como estudiando ecología en la universidad, pero estaba ya lleno del Espíritu Santo y yo estaba empezando a sentir cosas raras por el Espíritu. Y estábamos, todavía guardamos la foto, estamos sobre una roca muy alta y un precipicio gigantesco en un cañón abajo con el río, un bellísimo. Y empezamos a predicar el Evangelio a las piedras. Empezamos a predicar el Evangelio a los pájaros. Empezamos a predicar el Evangelio a la creación. Yo no sabía qué estaba haciendo yo. Yo sentía que estaba medio loco. Eso sí, dentro de mí sentía que estaba loco. Pero ¿sabe qué? Ya después de estudiar la teología... San Francisco de Asís no estaba muy lejos... ...cuando él decía... ...hermano lobo... ...hermano lobo, cállate... ...luego decía... ...hermano pájaro... ...hermanos pájaros... ...cállense, porque estoy predicando... ...ustedes ya cantaron, me toca a mí... ...son leyendas, pero yo no lo dudo... ...porque el hombre tenía una revelación que el evangelio tiene que ser predicado ¿a qué? ¿nosotros leemos tontamente criatura como hombre? no criticis es creación con razón Pablo en Romanos 8 dice que todas las cosas creadas que dice? gimen a uno esperando que la revelación o la manifestación de los hijos de Dios. ¡Aleluya! Hijos de Dios, ¿cuándo se van a manifestar? ¿Cuándo empezamos a creer la palabra y a actuar sobre la palabra? Teníamos razón lo que hicimos. No estábamos locos. Hicimos lo correcto aunque para el hombre es loco esta cuarta dimensión se llama la dimensión kitizográfica Kitisográfica, es decir el evangelio del reino para toda la creación porque cuando la iglesia hace su labor hasta la ecología el mar y la tierra se va a sanar ¿Por qué? Porque toda la tierra va a estar llena de su gloria, de su conocimiento. Aleluya. Esa es la cuarta dimensión. Tenemos cinco minutos para dos dimensiones más. A esta quinta me gusta mucho. Los pastores lo usan como excusa. Hechos 1:8. Me seré testigos. ¿Dónde? En Jerusalén. Y Jerusalén. Y Jerusalén. Y cuando terminen en Jerusalén. No. ¿Qué dice? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Esta dimensión se llama la dimensión geográfica. Yo me di cuenta cuando nosotros tenemos la escuela de misiones, tenemos candidatos a misioneros que no pueden ubicar en un devocional, en la escuela, donde está Israel, en un mapa no tienen noción de la geografía del mundo cuando mi hijo graduó de colegio o antes él podía sin mirar ningún libro dibujar el mundo todos los continentes dibujar todos los países poner el nombre del país y el, y, y, y el capital del país por memoria es que usted va a nuestra casa va a ver en el muro más grande que va a haber un mapa mundo gigantesco este mapa mundo muestra mi corazón porque ese es el corazón de Dios y Hudson Taylor, el gran misionero de la China decía a la, a la, a la iglesia inglesa este mapa, si fuera un, hubiera un mapa aquí este mapa acusa a ustedes, iglesia inglesa, de desobedecer. Porque la mayoría de este mapa está vacío y no hay iglesias en India o en China. Y su misión era China. El mapa, hermanos míos, hasta el día de hoy, la dimensión geográfica muestra y en parte, no de todo, porque hemos llegado a muchas partes, pero en parte muestra nuestra ignorancia y nuestra desobediencia. Y finalmente, la dimensión cronométrica. Tenemos que ir conectando el sonido. Mientras hablo ese punto, puede... ser. Hay un, hay, un, hay un punto aquí.
0: Ajá.
3: ¡Aleluya!
2: ¡Dios de acuerdo!
1: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ok. La sexta dimensión se llama la cronométrica. Marcos 1.15, Hechos 2.1. Cuando llegó, que dice, plenamente, cronométricamente, o sea, en el momento pleno, cronométricamente hablando, el día de Pentecostés, ¿qué, ¿qué pasó? ¡Pum! Cayó el Espíritu Santo. Hay otro momento cronométrica cuando... El rey después de Nabucodonosor sacó las copas de oro, las copas y platos de plata y estaba vacilando y tomando vino con las esposas y haciendo un culto a, a los dioses. Se enojó Dios y de repente una mano escribió en la pared y decía, Meni, meni, tecolufarsin. Lo que quiere decir interpretado en español muy directo, el fin llegó. Usted ha sido pesado en el balance y hasta aquí llegó. Y este rey se acabó en este momento. El cronométrico. Curiosamente, many, many farsen, cuando usted suma las letras en hebreo, suma dos mil 2000, 2520 es el número de la perfección cronométrica, escatológica. Y podría dar otros 15 minutos hablando de esto que es una maravilla. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo medido, prefijado, Hechos 17:26 y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de su habitación de todas las etnias pero cuando Dios dice el fin ha llegado una nación o una etnia puede ser barrido de la tierra como el reino de Belsasar que fue barrido esta noche la dimensión cronométrica, la dimensión escatológica. Pero la dimensión escatológica con el rapto no va a llegar hoy, hermanos, ni mañana. ¿Sabe por qué? Porque no hemos terminado. No hemos terminado. Y la última dimensión que ya hice ilusión, la séptima, es la dimensión escatológica. Y no voy a decir más sobre esto, podríamos estudiarlo en otro momento. Pero ya mencionamos la escatología, porque sabe, ¿qué, ¿qué habla de la escatología? El futuro. ¿Qué es el futuro de la tierra? Toda la tierra va a estar llena de qué? El conocimiento de la gloria de Dios. Pero falta llegar a las primas.
3: Pueblos. Es un himno que compuse celebrando exactamente lo que Brandi les ha compartido a ustedes esta mañana. La letra de las estrofas viene del Salmo 98 y viene de Apocalipsis 7. Brandi eh, me pone el Salmo de los pueblos, por favor. Ah, ¿sale? sí. ¿Qué estoy favor, Si me haces el gran favor, un detalle. Aquí?
1: lo perdi perdo se mi sali una charla.
2: una vez más hermanos a su nombre damos gracias a Dios por estos hombres por el Señor por estas mujeres cuando uno los escucha se queda bueno, pues en el caso mío, me quedo me quedo frío porque el Señor eh, maravillado aunque de una manera y otra nosotros estamos involucrados en la obra de su verdad porque porque les apoyamos con las ofrendas gloria al Señor. Les Alabado sea el Señor y amamos la obra misionera, gloria al Señor. Pero si quisiéramos sentir más eso, si quisiéramos participar, gloria al Señor. Alabado sea Dios para siempre. Si quisiéramos saber más, bendito sea Dios. De los cumplimientos de las escrituras. Alabado sea el Señor en mis oraciones como pastor, siempre he amado a los misioneros, porque conozco muchos testimonios de misioneros. Esta obra del Movimiento de Mundial tiene misioneros hasta en las Islas Mauricio, gloria al Señor Mauricio, misioneros eh, de varias partes del mundo, gloria al Señor. Eh, y cuando vimos directamente así como hoy, pues uno se queda como diciendo, ¿qué estoy haciendo? Alabado sea el Señor. Me llamó la atención que nosotros nos enfocamos bastante, en conozco, y hay que ser humilde para aceptarlo, gloria Señor, que nosotros lo que queremos es vernos, importarnos lo que queda, gloria al Señor, que no conocen a Cristo. Amén. Vamos a enfocar mucho, gloria al Señor, en todos. Un aplauso al Señor, gloria a Dios.
0: Gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas, sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en el sitio de web www.hmf.org, rayo inclinado DTN 038, o en el correo electrónico dtn hmf.org.